0: Hier, dans le Journal de Montréal, il y avait un long reportage fascinant de Marianne Bergeron-Courteau sur les polyamoureux. Alors, le titre « Aimer plus d'une personne à la fois », des polyamoureux nous expliquent comment ils vivent leur relation. Nous allons en parler avec la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavalée Salut Sylvie. Bonjour Richard. Allô, merci d'être là. Écoute, polyamoureux, explique-nous ça. C'est pas seulement le baiser à gauche et à droite, c'est pas un couple ouvert,
1: non, c'est des relations consenties. C'est un peu comme si, euh, ben, avec ton amoureuse, tu lui autorises à ce qu'elle aime d'autres personnes et tu es très heureux d'être content de vivre ça.
0: OK, donc, c'est relation, c'est pas rien qu'une relation sexuelle avec d'autres personnes. C'est des relations émotives, euh, comme euh, un, un couple. C'est-à-dire qu'elle sera en couple avec moi, mais elle sera en couple avec d'autres gars aussi.
1: Oui elle pourrait être en couple avec d'autres personnes et puis toi, tu pourrais très bien t'entendre aussi développer des amitiés avec ces autres hommes-là ou femmes-là et vous pourriez former un beau cercle ou vivre ensemble. Euh, donc, c'est une option particulière, ok très, très, très exceptionnelle. Okay, on est dans l'exception de l'exception. Mais euh, je trouve que ces temps-ci, depuis quelques années, on essaie de, de de réfléchir à la configuration du modèle relationnel. La monogamie elle... a encore la cote, là. Oui, Et même. Le duo, elle... duo exclusif, investi, très engagé, c'est encore la norme. Mais c'est un peu comme si les gens réfléchissent à quoi d'autre Qu'est-ce qui serait possible, parce que la monogamie représente des défis, être avec la même personne toute la vie, c'est un défi aussi ou une utopie, et si je ressens d'autres sentiments, de par les rencontres que j'ai dans ma vie, qu'est-ce que je fais avec ça, est-ce que je vais trahir, est-ce que je vais être infidèle, alors c'est comme si on réfléchit maintenant, c'est le polyamour pourrait être une option.
0: Mais, mais Sylvie, euh, on a de la difficulté à avoir une relation euh, enrichissante avec une personne. Tu sais, on travaille comme des fous, on n'a pas le temps, on est à gauche et à droite, on se voit pas suffisamment à longtemps avec les enfants, puis tout ça. Tu le dis souvent, toi, comme psychothérapeute, euh, essayer d'avoir une meilleure relation avec l'autre. Alors, si en plus, j'aurais deux, trois relations, elle m'a dit, ça, ça serait tout croche, là.
1: Bon, j'ai une petite critique là-dessus. Okay? Je suis d'accord avec toi, okay? tout ce que tu viens de dire, là, j'abonde dans le même sens que toi. Moi, quand j'entends je, ces problématiques là dans mon bureau, c'est quand il y a eu de l'infidélité, il y a eu une trahison amoureuse, il y a eu une découverte, et là, les, le couple débarque dans mon bureau assez en crise, euh, dans le chaos émotionnel, puis ils se disent, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh, je l'entends aussi chez des gens qui sont ensemble depuis toujours. Alors, il y a des gens qui, très tôt dans leur vie, ont rencontré la bonne personne, se sont investis, se sont engagés, ont eu des enfants. Puis là, c'est arrivé, disons, à 16-17 ans. Tu arrives dans la mi-quarantaine, fin quarantaine, et c'est présenté quelqu'un d'autre dans ta vie, et ça vient de te révéler à ce que tu es présentement. Et ça vient confronter la relation à, bien, on s'aime, mais on n'a on pas de comparable. On n'a rien vécu d'autre dans notre vie. Mmh. On se connaît, mais on se connaît le temps que ça? Puis ce qu'on est présentement, 2019, bientôt 2020, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Alors, est-ce qu'on ouvre les frontières? Est-ce qu'on accepte de se partager? Est-ce qu'on va être capable de vivre avec ça sans être jaloux, sans être possessif, mais... sans être traumatisé? C'est là la question. Alors, euh... Les polyamoureux, tout le monde dit ça là, dans le bonheur complet. Moi, c'est pas vraiment ce que j'entends. <rire> j'entends dans le tourment.
0: Et il y a une bonne jalousie. Je ne te parle pas d'une jalousie maladive chronique qui peut déboucher sur de la violence, mais que ma blonde soit jalouse, mettons, quand j'ai l'air d'avoir ben du fun avec une fille et tout ça, je trouve que quelque part, c'est parce qu'elle tient à moi. Si elle n'est pas à moi, elle s'en sacrerait que j'aille avec d'autres filles. Et je
1: deux petits micro-définition okay. pour toi ce matin tes auditeurs. Qu'est-ce que c'est la jalousie et l'envie? La jalousie, c'est tenir ce à quoi je suis attaché. Oui. C'est normal de tenir à l'autre parce que j'y suis attachée. Pas de tenir de façon obsessive dans une grande insécurité, un désespoir comme si l'autre est mon autre poumon puis je respire pas tout seul. Mais c'est normal de tenir à l'autre dans le lien d'attachement. Oui. Si ta blonde te voit euh, ressentir une émotion que ça fait longtemps que tu pas vécu avec elle, c'est un peu normal qu'elle qu 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 soit non seulement jalouse, mais envieuse aussi parce que l'envie, c'est l'autre a quelque Chose que je veux et que je n'ai
0: pas. Bien, tout à fait. Écoute, t'es déjà venu souper pour notre podcast. Devine qui vient souper, tu souper chez nous. si, mettons, je t'avais tenu les mains, puis on aurait eu un contact incroyable, puis moi, puis on se serait parlé toute la soirée, on aurait ri. Je peux te dire que quand tu étais tu pars, elle aurait dit que non, c'est quoi le trip avec Sylvie, là, Richard Qu'est-ce qui s'est passé à soir Ça aurait normal.
1: quoi s'il y avait eu. On, on spécule, okay? s'il y avait oui. eu une, une, euh, une complicité euh, évidente qu'on est dans notre bulle, tu aurais ressenti quelque chose. Ta blonde aussi, oui. moi aussi. Et là, on récupère ça. Comment, dans notre relation, ben, les polyamoureux vont dire, il se passe, il se passe quelque chose, alors je t'autorise, oh, je comprends <rire> et j'accepte. Mais, <rire> hein? écoute... C'est un pensée si bien, ce lundi matin. Là? Moi, je pense qu'on est... C'est pas tout le monde qui est rendu là. Écoute, il y a des gens qui vont dire, oui, la jalousie,
0: c'est pas, pas, pas dans notre ADN, c'est pas génétique, c'est culturel, ça nous a été imposé. Ben, puis la monogamie, c'est pas naturel, c'est culturel, ça nous a été imposé. Je comprends, sur papier, je comprends en théorie, mais ça fait tellement longtemps qu'on vit dans des relations monogames que ça fait quasiment partie de notre ADN.
1: Bon, la monogamie a été surtout créée pour la famille, pour l'institution mm. du mariage, OK? Maintenant, c'est une décision, c'est un choix amoureux. On choisit quelqu'un, pas pour une alliance de, de deux pays qui ont envie de s'allier. On, on choisit quelqu'un euh, par amour. On, on le choisit, et on décide que ça va être cette personne-là. Donc, on renonce aux autres. Et on décide de s'investir dans notre intimité. Donc, on partage a de plus vrai, de plus authentique. On s'abandonne dans toute notre vulnérabilité avec cette personne-là. Alors, si cette personne-là décide de partager ça avec quelqu'un d'autre, moi, je l'entends à longueur de journée, de semaine, Richard, c'est une trahison. Mmh. Ben oui, puis il y a tout
0: le temps un perdant là-dedans. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, avait une relation ouvert, euh, ouverte. Puis, euh, Simone de Beauvoir, elle l'écrivait dans ses livres. C'est elle qui en souffrait. Elle en souffrait. Elle aurait aimé ça, avoir Jean-Paul pour elle toute seule.
1: Bon. Alors mmh. ça, est-ce qu'on peut se l'admettre? Il y a mmh. des gens qui seront jamais prêts à ouvrir et à partager euh, parce qu'ils veulent, dans leur définition de s'engager, s'investir, de c'est quoi faire un projet de vie avec quelqu'un, c'est inadmissible de le partager. Il y en a d'autres pour qui ça va fonctionner, mm. tant mieux s'ils si trouvent dans leur philosophie de vie à le faire accepter. Moi, ce que je peux te dire, Richard, c'est quand je vois qu'il y a une dichotomie ou un fort clivage entre une personne qui veut s'engager et un autre qui a envie d'être polyamoureux, ça mm. passe pas. Il y a vraiment un clash là, culturel parce qu'il y en a un qui dit « ben c'est mon, mon livre qui dit que les bons commandements, non, 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 c'est le mien, c'est parce qu'il va falloir que le couple s'en crée un nouveau ». Quand un tire la couverte de son banc parce que c'est moi qui ai raison, ben, ça, ça passe pas. Ben,
0: Alors non, l'important, c'est d'être bien dans le, si, si t'es bien dans un couple monogramme, c'est pas pour tout le monde, ça. Ça, ça a l'air bien beau en théorie, mais en pratique, c'est autre chose. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir pris le temps de nous parler.
1: C'est un grand plaisir, Merci, Richard.
0: Sylvie Avalée, sexologue et psychothérapeute. Salut, Jonathan. Moi, Polyamoureux amoureux mmh. avec toi, n'importe quand. <rire>
2: <rire> non, non, mais c'est vrai. Moi, je. je...
0: Yeah, sure. C'est mon âme-sœur. Moi, des affaires là, de Coupe Open et tout ça, c'est bien beau ça, en, en, en théorie, là, mais moi, de dire, là, savoir que ma blonde a dit Oh non, à soir, euh, on se tient ensemble, Sophie. Non, non, à soir, je suis avec, euh, je suis avec Charles ou je suis avec euh, Jonathan. je suis avec hey, Dans, dans l'article du sûr. journal, là, ça
2: disait, Pas ça parlait d'une de, 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 des personnes là, que. Elle était rentrée aux petites heures du matin très, très, très fatiguée chez elle pour aller se coucher dans, dans, dans son lit familial. Et euh, les draps étaient frippés parce que pendant la nuit, son chum, lui, avait reçu une autre fille pendant mais la nuit. Et là, tu te couches, je m'excuse, mais tu te couches dans les liquides corporels de quelqu'un d'autre qui a fourressé qui 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 euh, avec ton chum de la blonde. No, C'est no, pas no, fait no, 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 no. pour moi, pantoute, pas pantoute, pantoute. Mais, mais si c'était dans, juste dans un sens... Tu mettons, c'est amusant ah oui. de te dire, oh, toi, 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 tu peux, moi, je, moi, je vais être fidèle, <rire> toi, tu peux. <rire> là, hein, tu verrais -tu ça différemment. As-tu peur de répondre? Moi aussi, passons à autre chose. Ouais, c'est
0: okay. <rire> ce que les gars se disent. Oh, moi, je trompe ma blonde, mais elle, elle, elle me trompera pas. C'est quand la fille trompe le gars aussi que soudainement, c'est moins drôle. Écoute, de quoi tu vas nous parler? Est-ce que tu, tu vas nous parler de la course au leadership au Parti libéral? bah
2: ben oui, ouais, assurément, je vais en ouverture de show, je vais revenir là-dessus. J'étais là, ben, là toute tout, tout, tout la fin de semaine, okay. donc, euh, faire un petit peu de je livrer mes observations sur ce que j'ai vu sur le lancement de cette course-là. Et euh, sinon, on entrevue deux trucs bien intéressants. Euh, je vais avoir le premier vice-président de l'UPA qui va nous parler là, de, de, de la grève du CN, euh, du de la pénurie de propane puis des impacts réels. C'est pas. On n'est plus dans l'anticipation d'impact. Il y a des impacts des producteurs, autant de grains que des éleveurs qui sont euh, très, très, très inquiets. Ben oui. Et euh, aussi le docteur Simon Pierre Landry sur l'article du journal ce matin là, sur la pénurie de médecins. Oui. Intéressant. Hein? Pendant qu'on pense, on a passé tellement de temps à fesser suer médecins, on s'en rend compte que, oups, finalement il y en manque. Oui. Tiens. tiens. <rire> Mais c'est probablement parce qu'ils sont trop payés qu'il en manque. Probablement ça le problème. Quelqu'un <rire> va nous dire ça à quelque part. Je suis sûr. Ah, s'il si, n'était pas si payé, hein, quoi. Mais Sûrement quelqu'un va dire ça. <rire> on va t'écouter bien. Attends, hey, hey, avant... avant de te laisser, juste te dire. Euh, je, je me suis fait parler de notre segment de vendredi là ah oh mon dieu euh, oui j ai, j ai écoute un, ça ça, ça a dû off, ça, ça a dû rouler dans les médias sociaux ça oui, un, un tantinelle. Le journal a fait un article avec ça. Je veux juste te dire que sur finalement 8 000 billets de vendus, ça c'est le, le collègue Mathieu Bouli qui d'ailleurs va, va animer avec moi aujourd'hui parce que de souffre d'une extinction de voix. Mathieu, qui, qui est une vraie blette, a fait a fait son travail et a su que sur les 8 000 billets vendus, il y en avait seulement 1 qui avaient été vendus dans la région de Montréal. <rire> peut-être que si les Montréalais s'étaient mobilisés, peut-être que les Carabins l'auraient remporté en fin de semaine.